0: C'est un podcast Vivre FM. Ce matin, dans le journal différent, nous allons nous plonger plus intensément dans une transformation économique qui va impacter tous les pays, mais essentiellement les moins développés. Mardi dernier, le monétaire international a publié ses prévisions pour 2023. Pierre-Olivier Gourincha, conseiller économique, directeur des études du FMI et professeur à l'Université de Californie, a livré une lettre ouverte sur le sujet. Au niveau mondial, l'instance internationale prévoit encore une baisse de la croissance pour 2023. Elle devrait alors culminer à 2,7%, la plus faible performance de ces deux dernières décennies, à l'exception de la crise financière mondiale de 2008 et de la pandémie de 2020. Ces prévisions restent toutefois hypothétiques, en raison de certaines incertitudes liées à la guerre en Ukraine ou à l'apparition de nouveaux variants Covid-19. Ce ne sont pourtant pas ces chiffres qui alarment les institutions. En dépit de ce ralentissement économique, les pressions inflationnistes sont plus étendues et plus persistantes que prévues. D'après les dernières prévisions, l'inflation mondiale devrait culminer à 9,5% cette année avant de redescendre à 4,1% d'ici 2024. Elle s'étendrait alors au-delà des denrées alimentaires et de l'énergie. Selon le rapport, les états joueront alors un rôle extrêmement important pour faire face à la crise du coût de la vie devront faire à leur preuve de sang-froid lors de la calibration des politiques monétaires, budgétaires et financières. Souvent critiqué pour son orientation libérale, le FMI propose malgré tout de durcir les politiques financières, mais il ne faudrait pas faire de zèle, ce qui accélérerait une récession inutilement sévère et engrangerait, encore une fois, une augmentation du coût de la vie. Ils incitent alors les pays à investir dans la capacité de production, c'est-à-dire le capital humain, la transformation numérique, l'énergie verte et la diversification des chaînes d'approvisionnement. Le développement de ces leviers peut rendre les pays plus résilients face aux projets de crise. L'économiste s'indigne donc que les principes essentiels ne guident toujours pas les politiques actuelles. Mais pour les pays émergents, le principal risque est en partie causé par les occidentaux. Face à cette situation préoccupante, les investisseurs ont préféré rapatrier leurs capitaux vers des sources plus sûres. Mais celle-ci se trouve principalement aux états unis Conséquence, la monnaie américaine a pris énormément de valeur, à contrario des autres monnaies locales. La dévaluation historique de l'euro en dessous de celle du dollar américain est un exemple criant. Dans le même temps, la monnaie ghanéenne a perdu 41% de sa valeur face au dollar, depuis le début de l'année. Rappelons que cette dévaluation, associée à un rapatriement de la monnaie américaine, a fait sombrer le Liban dans une crise économique catastrophique, où les habitants ne peuvent même que récupérer leur argent dans les banques. Pour éviter que trop de pays s'engorgent dans ce genre de crise, le FMI déclare qu'il est urgent de restructurer leurs dettes voire de les supprimer. De nombreux États à faible revenu en sont en situation de surendettement ou s'en rapprochent. L'économie mondiale est donc vacillante et si les pays les plus riches ne prennent pas des mesures pour la stabiliser, elle pourrait exploser. Les inégalités en seraient accrues et dans ces conditions, les enjeux sociaux et environnementaux seront de moins en moins la priorité. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.